0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽，我是帮主
1: 啊。今天是十一月十四号，星期二啊。呃，另外呢，今天
0: 是一个特别的日子啊。哎，是，今天是世界糖尿病日，不知道大家有没有关注到哈？呃，有一条新闻也是跟大家分享一下哈。我国的糖尿病患率达到了百分之十二点八。啊，多地呢为这个患者提供了这个全周期的健康管理服务，但是这个十二点八是一个什么样的概念呢？你你算一下啊，大概
1: 就是八个人中有一个、嗯，呃，有可能就会是糖尿病。
0: 但、哦哎、是，我今天看到这条消息的时候，嗯、因为我旁手旁边还拿着一个无糖的可乐啊，不是有糖的可乐啊，我当时我就不太敢喝了。我确实觉得这个糖尿病还是挺难受的哈。现在现在这个糖尿病患者已经超过了是一点四。亿了，嗯，就是咱们一个国家是吧？嗯，是的。呃，而且我国已经将糖尿病防治纳入了健康中国行动十五个专项行动当中。那按规划呢，到二零三零年，十八岁及以上居民糖尿病知晓率达百分之六十及以上、呃，糖尿病患者的规范管理率达到了百分之七十及以上。我也想问一下大家，就是，呃，我觉得周边的朋友可能都有这个见过一些例子，其实糖尿病还是挺难受的哈、嗯。是，嗯，其实我
1: 就有家人，他的血糖就一直偏高。嗯,嗯，我印象中是我在上高中的时候啊，他体检的时候，医生就吓唬他说，你三年以内肯定是糖尿病没跑。哦，但是后来他就开始健身啊，运动啊，然后改变饮食习惯，比如说啊，少喝酒，嗯，某至少某一段时间吧，然后也嗯
0: 少吃一些主食。啊、哦，所以血糖一直是维持在那个临界点儿哎、哦呃，是之前其实我们还分享给大家分享了一个新闻，就是呃，我见过之前一个新闻上面写的是有一个医生他说自己见到的最小的糖尿病患者是三岁、嗯啊、哦，其实还挺，这是我所以我觉得哈、啊。呃我
1: 这个你说的有可能是遗传性的，对吧？哦、啊，有一些家族的遗传史里头是有嗯糖尿病的。不过现在更多的是什么呢？我们的生活状况确实越来越好，糖尿病它本质上属于一种富贵病啊。除了那种天生的遗传的以外，嗯，大家的饮食结构，尤其是咱们中国人是以碳水为主，嗯啊，不是像有些国家它可能是以蛋白质相对来说会健康一些，比如说地中海一带的特别知名的这个地中海饮食方法，是吧？嗯嗯，就是以鱼肉啊一些粗粮为主，可能会对糖尿病
0: 是有好处。哎，是，所以这个新闻呢，也是给大家说，就是大家下单奶茶的时候，嗯、啊、还是得三思而后行哈。哎，是、嗯。那在今天的节目中呢，我们会跟各位一起聊一聊国内顶级滑雪教练与命，呃、滑雪跟拍摄影到底有多危险，以及周末打卡高铁商务座，这是打工人的 staycation。哎 ，staycation 是吧？这叫什么宅着、呃、居家旅行居？居
1: 家旅行啊，对对对。挺有意思的。另外呢，我们还想跟各位聊一聊，阅片无数的 AI 开始批量推荐电子榨菜了啊、呃，以及今天吃点啥。嗯、呃，在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。好的，欢迎回来啊！在开始资讯罐头之前呢，先欢迎一下我们的老朋友们啊！时间能否快点？水木清华以及蒲公英子，哎，欢迎各位进入我们的直播间。人家名字叫时间能否慢点啊、哦，能否慢点是吧？哎，不好意思，不好意思啊，嗯，呃、给您磕一个啊呵呵。那看第一个消息。哎，这个消息我是拍手称快啊！嗯、呃，苹果公司将禁止摇一摇跳转广告。哎，很多头部的 APP 都收到通知了。根据时代财经的报道，互联网大厂内部人士称，十一月以来，苹果公司已经通知国内多家头部 APP， 要求他们移除陀螺仪权限啊，就是你摇一摇它会发生作用的那个功能啊，摇一摇跳转广告将要被禁止。据报道，十一月以来，苹果公司已通知在线视频软件、短视频软件、音频软件、邮箱软件等多类型的 APP， 要求他们取消“摇一摇”跳转功能。另外呢，中国信息通信研究院此前联合华为、小米、OPPO、阿里巴巴等企业制定了团体标准，该标准进一步细化了 APP 信息窗口通过“摇一摇”等方式触发页面。或跳转至第三方应用的相关参数，提出摇一摇动作的设备加速度呀、转动的角度呀
0: ，还有操作的时间等等，哎，一系列的参考数值。嗯，是它这个摇一摇广告，其实就是，比如说我们看视频的时候，短视频的时候，嗯、或者说是网站的这个开屏、嗯，我们能够看到有一广告，但是那广告上面会写着摇一摇会跳转的网页嘛？哎，是。啊，嗯、但这个摇一摇，我觉得，嗯、呃，有的时候还挺烦
1: 人的。呃，更进一步了。以前的时候，咱总会误触，对吧？你有时候咱打开 APP， 没觉得它这个 APP 功能那么灵敏，嗯。但是它的开屏广告一不小
0: 心就跳转了。哎，对，就是有的时候你可能你把手机倾斜个多少多少度、嗯、一点儿，它可能就跳转了。哎，是。而且我看到这消息里边有叫那个陀螺仪嘛，哎、啊，这一般玩游戏的时候会用到，对、哎，用的特别顺手。但是我真的是没想到，居然有人能够把它用到广告里边去哈。嗯，嗯，那我们来看第二条消息吧。第二条消息呢是。是关于网易公开举报雀巢这么一事儿的，不知道大家之前有没有关注到？就是有网友发帖说，网易的茶水间制冰机呢是腾讯收来的二手，连这个腾讯的标签都没拆。然后最近，然后那个网易发现这事儿呢，也是发了一个公告啊，啊，不过最近又有一个新的这个相关的后续了，说据环球网呢，近日网易向国家有关部门发函。举报雀巢及其代理公司向网易等客户提供的二手制冰机等存在重大食品安全隐患问题，因瞒报来源、二手使用、裸机运输、监管不足等问题，涉嫌违反有关制冰机设备生产、销售的相关国家标准及法律要求。据悉，网易进行举报的源头是近期在网络上引发很多争议的“网易制冰机是腾讯二手”的事件。那十一月八号的时候，雀巢一级代理商运输一批制冰机至网易广建园区。十一月九号呢，网易员工就反馈了，说该制冰机贴贴有第三方公司的明显使用标签，疑似为二手机器。十一月九号晚，在收到相关反馈之后，网易立即对相关二手制冰机及雀巢咖啡豆、奶粉等进行封存和检测
1: 。嗯，不得不说呀，呃，网友的智慧还是很强大的。嗯，甚至有人说了一个段子。说连制冰机都有两段大
0: 厂经历啊，让<笑>多少互联网人汗颜是吧？哎是，是特好玩，而且我看到这个网易之前发的那个公告、嗯、啊，我看到它里边有一第三条啊，说网易公司欢迎各路行业精英的加入啊、嗯，这里边各路行业精英，它当然也包括这制冰机，他说、嗯，但是呢。对于履历瞒报等行为不齿啊，也不忍啊。说今后我司将加强对知名机类人才入职的背调，也欢迎大家踊跃推荐。嗯
1: ，好，那咱看第三条消息哈。呃，谷歌痛批苹果税，哎，这两个巨头掐起来了。嗯，呃，阿尔法贝塔也就是谷歌的母公司啊，首席经济专家周一称，该公司通过苹果公司的 Safari 浏览器进行的搜索广告收入中有百分之三十六要支付给。苹果公司，有这个比例比我想象中的要高啊
0: ！哎，这个之前有一些这个在苹果上面支付的功能，然后很多商家都会说哈，苹果那边会收一点折呃这个
1: 支付费用。对对对，过路费吧，相当于啊。芝加哥大学的一个教授在华盛顿司法部门反垄断审查中为谷歌辩护的时候披露了这个数字，哎，但是谷歌的主要诉讼律师呢说这个数字的时候有点退缩啊，因为这个数字是一个本应该保密的。哦，然后谷歌跟苹果。都反对公开披露信息的一些细节啊、哦。好
0: ，那我们来看第四条消息哈，马斯克正式切脑。呃、uh, ，Neuralink 内部实验室照片曝光。最近呢，马斯克传记作者写了一篇 Neuralink 最新进展的长文。从明年开始 ，Neuralink 将开始为人类植入脑机接口。2024年计划进行11台植入手术，而到2030年呢，这个数字要增长2000倍，计划为超过2万0 0人植入脑机接口。作者在过去的三年里呢，曾经十次前往 Neuralink。Neuralink 位于谷歌的工厂以及其在奥斯汀的实验室访谈和参观，见证了 Neuralink 的业务的不断发展。我天哪，这个名字实在是太傲口了哈、啊。然后这个它的目标呢是证明该设备能够安全地从病人大脑的这一部分收集有用的数据。这是将人的思想转化为计算机能够理解的一系列指令的关键一步。而之后呢， Neuralink 的目标是通过脑机接口将人类改造为人机融合体，从而在未来达到人类与人工智能的共生状态。那其实我们之前也有过相关的讯息哈，嗯啊，我们的社群还有人讨论，就是如果有这机会，你做不做这个手术？帮助你做吗、哎？那我肯定不做啊！首先我怕疼啊、哦，第
1: 二呢，你说咱没毛病，干嘛挨这一刀啊？是吧？人家给你打麻药啊，打麻药啊、嗯！这关键还是怎么说呢？咱没毛病，用这个干啥？我又不想当超人，是吧？哦、用
0: 这个，嗯，呃，先一部分看到未来。哎呦呵，你这个<笑>、嗯、是行，那我们直接就给大家说一下，以上的资讯呢是整理自 IT 之家、环球网、智通财经、新智源。稍回来将进入我们的说来话补偿环节。
1: 好的，欢迎回来啊！那咱们开始正式开始说来话不长环节。嗯，在开始之前呢，先感谢一下网友吧，网友彪彪，还有秀才一笑倾城以及日升日落送出的礼品，感谢大家的支持啊！哎，非常感谢。嗯，第一个话题来聊一个最近的热点儿啊，就是一个国内的顶级滑雪女教练啊，嗯、意外殒命啊。然后呃，事出有因啊，她是在。十一月七号的时候，也就是十一月初，在新疆的一个滑雪赛场、滑雪道吧，啊，这滑雪的时候。因为躲让学友啊，就是另外滑雪的朋友啊，结果哎冲出了雪道外边儿，但是雪道外边呢，它是有石头的哦、哎啊，结果撞上去之后不治身亡吧算。嗯
0: ，对这个事故的原因说，呃有新闻就报道了说，可能是在雪道交叉路口，嗯，呃这位顶级滑雪教练呢避让学友而滑至雪道之外，撞到了雪道外面的石头，导致受伤嗯。后呢经抢救无效去世了。嗯嗯
1: 嗯，对，嗯，而且新疆阿尔泰旅游发展集团的一个相关人员啊，他向媒体证实的时候透露了一个细节，嗯，说这个嗯教练他滑雪其实是在跟拍，啊，但是跟拍的时候呢，他是在前边啊，为了躲后边的一个男性的一个滑友、哦，呃，据称也是他的男朋友啊，嗯，哎，是为了避让他，结果冲出跑道了。哎，这个真的是
0: 感觉听起来就很危险啊！哎呦，非常危险，而且
1: 他们上的应该是高级道
0: 。哦，我天哪，那那这个确实是危险指数极度上升哈。嗯
1: 、对，嗯，介绍一下这位。呃，怎么说女教练的她的背景吧，其实是一个滑雪圈的知名人士了、嗯、啊。九月份的时候，刚刚通过了一个新西兰的滑雪三级考试，是中国首位女性新西兰双板满级教练啊。业内人士对她的评价是非常高的，表示能够在国内拿到这种教练证书的不超过五个人，因此不应该存在技术问题。也知道她离世的消息呢，大家
0: 都表示非常惊讶并且惋惜。呃，是因为其实之前有一句话呀，啊、当然我不知道这。是不是一说啊，就是、嗯，呃，溺水的可能都是会水的、哦啊，就是大家知道他是一个非常专业的这个滑雪圈的知名人士，嗯啊，但是他却不幸身亡、嗯，让人感觉非常的惋惜。哎，是、呃、嗯，呃，咱们评论区的有一个朋友彪彪啊，他说了一句“让速
1: 不让道”，嗯啊、呃，听起来很专业呵呵考驾照也能用是吧？呵呵是，嗯、呃，反正也是借着冬奥会的机会哈，这个这项运动是越来越火
0: 了。呃，是，呃，就我的印象当中，在去年、嗯、年初的时候，不是冬奥会开启嘛，而且咱也是咱北京冬奥会、嗯，呃，那个时候我记得是全民都在观看冬奥，哎，是啊，呃、而且我在那时候就明显的感觉到，大家对于这个户外的运动，包括这个滑雪，嗯，啊、呃，热情就升上来了，哎，没错，嗯、呃，
1: 正正好在这借机问大家一个问题啊，嗯、呃，大家喜
0: 欢滑雪吗？哎呀，我是因为我刚才也说了嘛，这、嗯、这个在北京冬奥会的时候，我也是这个是摸着鱼看冬奥会比赛啊啊！当时苏一鸣啊，谷爱凌啊，哇塞，他我看他们的在空中展示的各种动作，哎、我都觉得心向往之，非常想滑、嗯、啊！但是从来还没滑过一次，是吧？嗯，反正
1: 我身边儿关于滑雪的这种嗯这个说法非常非常多。首先。嗯哎呀，跟大家透露一个搞笑的事啊，呃，据说我克有一幅祖传的拐哦，啊、我我就我了解的，就是听说过好几个人都骨折过骨裂骨，
0: 嗯啊
1: ，甚至今年年初，如果我没记错的话，今年年初咱就有一个同事滑雪摔骨裂了哦，就是轮着用这拐是吗？哎、呵呵对，所以是咱祖传的一幅拐了啊啊，后、哦、面也有一段时间没看到了，但是希望以后也少看到它吧，哎、希望这幅拐歇息一会儿哈啊，对，另外还有我很多身边的朋友啊。说一到滑雪的时候就开始上瘾，他只要滑过一回就上瘾了，甚至每年啊，我身边就有大
0: 大把的人存在，报班花大几千块钱，然后跟着教练去学。是我是在去年冬春的时候，包括最近一段时间，我能够看到很多，嗯、呃，小破站上面的 UP 主都集体的去滑雪了。嗯嗯、呃，发现就是大家越来越热爱滑雪这门运动了。嗯，是啊，你蒲公英子说让广东下雪
1: 吧。嗯、呃，不过广州有滑雪场，啊，那你还是要体验一下北方的，嗯、呃，真实的雪场哈、啊，雪赛道。嗯嗯，反正总的来说吧，滑雪其实是一线城市的一个新头号。
0: 哎，是我们群友蒲公英啊、嗯，也提供了一条新闻啊。他说，冬季旅游热度攀升啊，十一月一日至九日呢，滑雪门票团购订单量较二零一九年同期增长了百分之二百零九啊。从去哪儿的大数据显示呢，十一月以来，平台上滑雪相关搜索热度环比增长百呃三倍，全国的滑雪场门票预订量较二零一九年同期增长了百分之一百四十七。嗯，而且11月4号的周末以来呢，温泉和滑雪的关键词搜索热度也上升了，带来的冰雪游啊、温泉游啊预订热也比去年提前一周左右。啊
1: ，反正到滑雪季，呃，除了滑雪相关的一些搜索会明显上升啊，嗯，周边的一些外科医院呢、啊，是吧？甚至电商平台的一些康复用品，估计也要热起来了。哎，
0: 是，嗯、好像有一句话叫“雪场的尽头是骨科”，嗯，骨科的尽头是康复科。哎，没错啊、嗯嗯。其实我们
1: 在找选题的时候，看到了一张图片啊，是一个新疆乌鲁木齐的外科手术医生，也是骨科医生，嗯，他之前发过一条微博，上了热搜。他说什么呢？啊，今天做了九台手术，然后七台是滑雪滑的啊，四个前叉，也就是说前交叉韧带啊，一个髌骨脱位啊，还有一个踝关节一个半月板哎，等等。他当时就感慨说，滑雪运动受伤的概率在百分之十到百分之十五。所以说嘛，就是小泽说的那句话，雪道的尽头是骨科，哎这个来源的。这对这
0: 个概率，别看是百分之十到百分之十五啊，嗯，其实已经很
1: 高了。嗯嗯，那相当高了。那那八个人有一个，那是滑雪，差不多得受伤
0: 。哎，对，而且我之前还看到一些这个滑雪的短视频啊，里边就有喇叭，喇叭里边会说一句话特别出名，不知道大家有没有听过啊？说这是高级道，能不能滑心里有点数，撞到别人赔不起，哎、撞到自己。嗯伤不起，哎
1: ，这个刷短视频的朋友肯定都搜到过啊，嗯、肯定会被这个刷过屏。呃，其实网上还流传着一张特别逗的一个群聊的截图，哎，这个群名字叫什么呢？叫“血迹干瞪眼养伤群”。哎，啥啥意思？是在这里边的人都有<笑>或多或少有有点受伤吗？哎，没错，哎，你看咱们运营小助手上了这张图片啊，嗯、大家可以看一下，里头除了昵称以外，还有他受
0: 伤的部位。哦啊，以及它的城市呃是哪里啊？我其实看到了一个啊，叫北京天津，嗯、左前臂尺骨再次骨折。哎哎呦天哪！啊、这是其实说明滑雪确实是还蛮容易受伤的啊。对
1: ，呃，从一些数字啊，也可以看出来它到底有多么危险。嗯，其实，在二零一三年的时候，咱们国家就官方就发了第一批高危险性体育项目目录公告，其中一我印象中一共有六项体育呃是高危险性的，其中滑雪就独占了三项。哦，对，这真的是挺高的哈。啊，不光对不光咱们这儿哈，其实在美国国家创伤数据中心，它有一个数据。每年在美国滑雪参与人数高达一千七百万人次，但是呢，因为滑雪导致急诊就诊的就高达二十万人次，住院人数高达七千人次
0: 啊、哦！而且我国有一个数据也显示说，嗯、滑雪运动的受伤比例是高达百分之十四的
1: 。对，跟刚才那位骨科医生的说法呀是非常非常像的哈、嗯。那原因一般都是什么呢？比如说，哎，就是很多经验不足的滑雪者。呃、嗯，本身是个初级滑雪者，结果你上了中级或者高级雪道。哎，是
0: 你这么一说，我其实就理解那喇叭为什么这么说了。他说这是高级道，哦、能不能滑心里有点数。心里有点数是就是咱们在滑雪的时候，那肯定得、嗯、是吧，掂量掂量自己有几斤重、嗯、是吧？得知道自己的技术到底是如何。对、嗯，还是得大多数人可能还是适合初级道的。哎，是。还有一个就是，嗯，被连累
1: 的。你比如说，有一些新手他滑得比较慢，是吧？或者在、啊、呃场地中间的时候来不及滑开，后面来了一个非常快的另外一个新手啊，就把他缠倒了给
0: ，给哎对，很多人他滑雪是停不下来的，对就是你在这个道上的时候，你不知道怎么刹车啊、哎，刹车往往是人肉刹车，还、哎、是有时候人肉可能是自己、嗯、对啊、呃。另外
1: 还有一个啊，就是张家口某雪场特别知名，有一点它被称为“雪上拳击场”。哦，这这什么意思？就是在雪上，呃，经常会出现刮蹭。刮蹭完之后就开始路怒症了，路怒症之后就开始拳脚相向，结果因为这个住院的住院，进局子的进局子啊，哦，就就就真打是吧？啊，真打啊！哦嗯、行被特别知名的这个某雪场，嗯，嗯被称为“雪上拳击场”，咱就不提他名字了，不提名字了，啊、不提名字了。字了嗯、其实雪道啊，它是分等级的，刚才咱们也一直在提哈，包括什么练习道、初级道、中级道、高级道等等。咱们回到这个新闻，嗯，《新京报》的报道透露出一条信息啊，嗯，其实，在新疆这条。条赛道上写着一个是一千六百五十米的长度，另外它属于高级道，最大的坡度是三十六点五度吧。哦，
0: 这个度数看着不高，但我给大家说一个概念啊，嗯、就是咱们在冬奥会上看到的那个首钢大跳台的驻滑道的坡度呢是三十七点八度。嗯，它也就比这个青格里道大道呢高，呃，多了一度多啊。是，这其实是很危险的，哈，特别危险、嗯。对，另外一个就是
1: ，嗯，再讲具体一点吧。比如说，所谓的中级道，如果你对自己有信心啊，那它在中级道滑行的速度差不多是能够到，呃，抖的时候能到六十四公里一个小时啊。呃，其实高级运动员或者说高山滑雪运动，它最
0: 高时速能到一百三十迈。哎呦，我天哪！我这有时候坐车到一百三十公里每小时的时候，我都感觉心慌呢。哎，没错，你自己真实的在滑雪的时候就有这么高的速度。
1: 哎呦，我想象不到哈。是
0: 他什么概念呢？
1: 知乎上有个回答很形象啊。博尔特大概每秒钟跑十米出头，哎，这个大家都知道，九米五八嘛，那个世界纪录。嗯。呃，一百米，呃，但是稍微有经验一点的滑雪爱好者，比如说你上了终极道，哎，他。但凡能滑到七十迈一小时，我刚才算了一下，那他每秒钟就能滑出去二十米。哟、呃，你这比直接比博尔特快多了、呃呃，快一倍是吧、啊？就是博尔特速度的两倍啊。是。对，另外一个就比如说，咱刚才说，如果你滑到上高级道能滑到一百迈的时候、嗯，北京地铁的六号线啊，其实时速就一百迈。那你滑滑雪从金台路滑到大悦城，可能也就三分钟左右。
0: 哎，是，那你这速度一百迈，心情就不只是自由自在了哈。嗯
1: ，是。其实关于这条新闻，我一开始有一个特别想不明白的点儿啊、嗯呃，就是跟拍。哎，我一
0: 直不知道什么跟拍，这是一个什么职业哈？啊，跟拍这这这为啥想不明白呢？<笑>就是,是吧、嗯，呃，因为现在很多事儿都有人跟拍啊，嗯、比如说这个结婚跟拍，然后包括这个运动，其实之前滑板、嗯、能够看到很多人都去跟拍，然后也有一些那个。那什么跑酷也会有人跟拍、啊，对，这个滑雪跟拍，我觉得也还蛮好理解的哈。对，
1: 就想记录一下自己，对吧？对啊。或者你说一个雪季，或者说，哎，他一辈子可能就滑这么一次两次，嗯嗯、呃，就想记录下来宣传一下、嗯。另外一个就是刚才他借着宣传的由头呢，嗯，比如说在短视频上
0: 获得一些粉粉丝。哦，是、啊、是，就是我滑的特别厉害，哎滑害、啊，大家可以这个来这边雪场滑的话，可以找我，哎，找我名什么的、啊，是吧？对对对、啊、对。啊，包括我其实之前剪过一个冬奥的混剪视频嘛，啊，我当时就这个找了一些滑雪的镜头，我是感觉那镜头特别酷炫，嗯，啊，但是同时这个找的那个素材上面弹幕上飘着的都是最牛的，还得是摄影师，然后也有人说很危险、哎，嗯,嗯，这很多
1: 特技镜头好像是人家摄影师给翻着跟头拍出来的，是吧？嗯，对，嗯，其实跟拍是什么呢？它已经成了一个固定职业，你看咱们公屏上放的这张照片，大概能看出来啊，啊，它端。相机的姿势还挺专业的，对吧？嗯，其实是一个危险系数挺高的一个职业啊。根据新京报的报道呢，呃，摄影师一般分两类啊，雪场的跟拍摄影师，一类就是跟雪场或者说呃运动社交平台签约的这种摄影师，嗯啊，主要蹲守在雪道的某一个或者多个点位，负责抓拍。哦，我觉得这种
0: 的蹲点儿的这种。嗯危险系数还好吧？哎，是现在
1: 咱的设备其实已经很先进了，嗯、对吧？你站在一个地方，完全能够拍得非常清楚。对
0: 你整一长焦的，肯定很出片、啊、哎，
1: 对。另一类呢，就是滑雪者跟着自己请的一些跟拍师。哦，嗯，就是
0: 他滑的过程当中，咱也跟着他一块儿滑对，然后记录到他这个运动的过程
1: 。对，所以需要这种。跟拍摄影师的水平啊都不低啊，但是呢，难免你碰到雪雪道上客流量特别大的时候，对吧？你需要在人群中不断的躲避滑行。我就在短视频平台刷到过很多次，他、嗯、就不断绕着，有因为有些新手在，对吧？他需要不断在人家周围绕来绕去，确实很危险的。
0: 是你要是想要拍出来那种特别丝滑的，那你肯定不能停啊，嗯啊，也不能够有任何的这个碰撞啥的，那样子会导致。呃，画面不稳嘛？嗯，对，嗯
1: ，其实呢，嗯、呃，出事的这个女教练啊，她的技术水平肯定是没有问题的，所以我们聊到这儿也不能说确定，根据而且根据官方的一些回应啊，也不能确定就是说是跟拍惹出的一些问题啊，最终是因为这个导致责任。嗯嗯,嗯,嗯，其实呢，雪场这一块儿也是有很大的问题在的。哦，嗯，根据当地的一个工作人员介绍啊，其实可可可托雪场，也就是她这个新疆出事这雪场啊。主要是因为海拔特别高，然后呢，雪道外边裸
0: 露了很多石头。哦，这个确实，如果跑出道外的话，那肯定很危险啊、嗯，碰到石头，而且速度那么高，是吧？对，而且今年下雪比较少啊，
1: 嗯，所以很多这个雪的厚度啊是达不到的。啊，另外一个在雪道的这种内道跟外道之间，它没有一个隔离物，也没有明显的
0: 嗯提示性信息，所以最终导致了这么一个悲剧的发生啊。嗯，明白。呃，但是其实有这一个救援是吧？其实滑雪医生他在这个四分钟之内达到达这个运动员身边，其实还好、嗯啊，还好，并且在这个严寒的环境下，对于伤情进行初步的评估和迅速处理。嗯，啊、嗯呃，这样子其实能够极大程度的减少这个事后。对有危险
1: ，其实它的雪场呢，据说是有十人左右的一个救援团队。嗯嗯，不过呢，呃、嗯，这一次出事儿应该它是比较严重，所以可能是需要另外一种救援方式，就是直升机救援。你、嗯、比如说，咱们在冬奥会的时候啊，一定是有这种在预备着，对吧？嗯、虽然嗯，新疆这个雪场啊，它是有直升机的。嗯，不过据说这个直升机只是只是为了游客观光用，没有办法说承担这种特别重大、嗯危急的这种医疗救治啊，还有转运的这种职能，因为直升机一般需要在大在运动员受伤之后五分钟就到达上空，对吧？通过嗯某种方式，十五分钟内就把它运到定点的医院，但明显这次其实是没有做到的。哎、
0: 嗯，是之前现在这个官方人士之前也告诉新京报的记者。嗯说，呃，初步确定涉事滑雪场经营方未落实主体责任。对、啊，但是呢，已经督促整改加装防护网了。嗯
1: ，对，其实滑雪啊，它是一项高危体育项目，大家都知道啊。但是呢，可能不知道的是，很多知名人士也发生过严重的意外。比如说一个很知名的，呃 ，F1 赛车手舒马赫、嗯，是吧？他当时也是在阿尔卑斯滑雪的时候。撞到山石上，导致头盔都裂掉了。哦，我记得他好像之
0: 后是变成植物人了，植物人
1: 躺了五年啊、哦。原来是因为这个滑雪是吧、嗯？对，每年花费的这些医药费用啊是非常非常难以想象的。嗯，呃、你想想，这个有钱人才能通过这种方式把自己的命保下来，对吧？啊、呃，另外还有一些，比如说知名演员哈，像法国的嗯加斯帕德·尤利尔，就是饰演这个《少年汉尼拔》。哎，《少年汉尼拔》嗯、呃，男主他也是滑雪的
0: 时候。撞上去了，导致不治身亡。他去世的时候其实才三十七岁啊、嗯！哦，哎呀，这这种类似的事情真的还挺多的。对，所以在这儿也是想要提醒大家一下，滑雪是有风险的。嗯啊，大家如果想要尝试这门运动的话，还是得谨慎一下，是一定要保护好自己的人身安全。哎、啊嗯啊，我们也是不那么呃不希望这个干瞪眼养伤群再扩充人员了嘛。了是的，是的。嗯，那这个话题就跟大家聊到这儿。下一个话题，跟大家聊一聊，现在打工人周末打卡的高铁商务座。欢迎回来，来到我们的第二个话题。第二个话题，这个我是觉得最近因为冬天了嘛，嗯、去哪儿都很冷啊。我们刚才也讲了一些这个滑雪的项目啊、嗯呃，但是我其实心里边会感觉，就是脑子里边的这一些活动项目什么的，好像就是正在因为这个气温变得逐渐低、嗯、就是很局限啊、嗯，然后而变得越来越局限了。嗯、是，就是所以呢，我就呃最近就上网搜嘛，我说北京周末能去哪儿玩呢、嗯？是吧？哎，我这一哎不搜不要紧。啊！一搜我就搜到了一个我好像，哎，之前从来没有想过的体验项目，就是周末坐短途的高铁商务座啊啊！人家说这坐高铁商务座这是又温暖又便宜。而且还能享受尊贵的 VIP 服务，嗯，啊，这么一看，感觉确实值得一试哈。是，那网友 C C C 说：“哎，我来了，我来了啊，欢迎你啊！你你
1: 有没有坐过商务座去去做什么？那叫短途的出行是吗？对，短途的
0: 商务座啊！大家也也想问一下直播间的大家啊，大家有坐过这个商务座吗？以及坐过的话，对于商务座有什么印象啊？可以在我们的直播当中再分享出来、啊。那反正我自己个人是做过一次。”啊，但是那时候的体验可能没那么好，就是我会觉得，呃，因因为可能那时候小，或者说是第一次坐，啊、我不知道这商务座还有各种服务啊、嗯、啊，然后就体验是除了零食啊，还有这个座位比较宽敞，嗯、啊，其他好像跟二等座差不多、嗯。对，你看咱炸出来好些个高净值的
1: 听友啊，你看艾丽亚说、嗯、徐州到南京。这个应该也是就是长三角一带比较短途的一个嗯高铁路程吧。嗯。另外一个这叫什么破折号是吗？
0: 啊，说商务座安静，啊、站票不能站商务间哦，是这个站票的不能去到这个商务的休息室。其实有些高铁站它是有一个专门的商务座休息室的。嗯。啊，然后你在那边坐的话，呃，就是到点儿了，这个服务呃这乘、个、务员、呃这个呃、会。带着你去直接进入到 VIP 通道、哦、啊，让你直接就进入到这个高铁里边了。哎，我觉得这个特别好啊，就尤其
1: 是赶时间的时候，嗯、就是嗯不慌不忙的，很从容就就上了火车，而且你
0: 不需要排队嘛，嗯，所以这个大家都觉得这是一个特别好的体验、嗯、啊。正好如果说大家呃有坐过的啊，可以跟着我们一起来看一看；没坐过的也可以来看一看网友们都是怎么体验这个高铁商务座的哈。那首先这个我看到网友上面有很多总结的攻略啊。说你第一个就是要买票，我们可以看到这在公屏上有一张图片，嗯，这是我今天搜的一个呃呃商务座的票嘛，这是从北京的清河啊到北京北。啊啊，你看这都已经要候补了嘛？嗯，像二等座呀、一等座、商务座都要候补了，这还是两周之后的周末呢。啊、哦呃，感觉大家好像对于这个，呃，确实是火起来的感觉哈、嗯，就非常的喜欢，很多人都在等着尝试这个短途的旅程。嗯，对，你看这买这个票也不贵，也就三十多块钱，三十四块钱就能够买这么一个商务座。对、哎，是啊，但是它这个时间就比较短。十四分钟，哎呦，你这上去屁股都没坐热啊！嗯，对，但是呢，呃，虽然说这是这个过程时间是比较短的，但是你买完票之后，其实商务座执行的这么第一个打卡点，嗯，啊，是商务座的专属休息室。啊，我们可以让小助手给大家上一张图。啊啊，我那那张图呢，是我查资料看到的这个图，就是，呃，大家可以在公屏上看到啊，这是成都的，呃，一个商务座的休息室。啊，我其实看到这张图，我会想起来。房地产经常会放的一段广告词啊，怎么说？就是成功人士巅峰住宅，坐拥临水美景，尽享至尊体验。哎，小泽这声音还挺像啊，特别适合念这段广告词啊。哎哎、是是是、嗯，我那时候我就感觉哇塞，呃，因为我之前就做过那一次商务座，我还真没进去过这个专属的休息室。嗯啊，当时我是觉得，哎呦，这广告词直接就进到我脑海里边的嘛、嗯，因为他这休息室里边其实是零食啊、饮料你都可以随意挑选的。嗯而且有一些水果呀、杂志啊，你都可以随便的翻、随便的吃。嗯嗯、呃，这个休息室你看人也特别的少，是吧？就是你不用人挤人啊、哦，而且你更不用就忍受外边那种嘈杂的环境。我刚才看到呃横杠说，什么横杠破折号啊、呃，说没坐呃说那个商务座是比较安静的，不仅仅是商务座安静。嗯嗯而且商务座它拥有的这个专属的休息室也是非常安静的啊，这个这个特别像机场的贵宾室是吧？嗯，是的。然后刚刚刚呃，我们其实也有说到啊，就是呃到点了上车的时候会有乘务员来提醒带队，就是我们可以走那个专门的通道直达商务座，所以体验感确实是非常舒服。我看到塞狗说商务休息室不是凭票吗？对，咱咱买了这票，咱就可以进到这个商务休息室了呀、嗯
1: 。对，或者有一些信用卡啊，它是会赠一些这种 VIP 的休息室的权
0: 限。嗯，而且哦，这这个其实有的那个高铁站，你也可以去花钱去在里边体验一下、嗯去，去买服务相当于啊。我记得有的是一百块钱一小时啥的。哎、嗯、呦啊！但是你看咱们刚才找的那个清河到北京北站，嗯、票价只需要三十四。啊、哦，那休息室比票价还贵啊！哎，是，所以这个是感觉还挺挺挺挺舒服的嘛。嗯嗯、呃，然后你这个上车之后呢，这个体验咱们说就是依旧是奢华，就是每个座位它单独会配备插座，这肯定的嘛。嗯啊，包括阅读灯啊，然后影音系统，这都是我感觉是已经是非常高端了。是，然后另外其实这个零食、饮料、水果继续的免费供应。啊，我看到。嗯、呃，赛狗说商务座的小零食不老少的，还能续。你看这一看就是高净值人员、嗯，那就是
1: 说这一一百块钱怎么也能吃回本，是吧？在里头先吃水果，提前俩小时进去，嗯，嗯吃个饱、呃。不是一
0: 百块啊,啊，咱们说的这个短途的，有的那二十多块钱、啊、三十多块钱都能搞定，嗯、是吧？啊、呃，像我查的这个图片，它是呃成都东到哪个地方啊？也是短途的，只需要二十多块钱。嗯嗯、呃，然后呃，而且里边其实还有一些其他的。呃，赠送的东西，比如说眼罩啊、拖鞋，嗯嗯、还有毛毯啊，都是直接就备在你身边的。你就是花二十块钱去进货去了，是吧？哎，我感觉这这这真的是可以的哈、啊。嗯。而且据说那个高铁站，呃，不是高铁站了，是那个商务座，商务座的那个座椅啊，特别的舒适，而且你可以随意的调节角度啊，算是一个大沙发了。啊哦，你
1: 你说是休息室还是上车之后啊？就上车之后嘛。哦，我我见人家都能直接躺平
0: ，哎，嗯、是直接躺平，而且有的那大部分的商务座的那一个车厢、嗯，商务座都非常少，基本上是五六个，是啊、呃，所以说这个空间就非常的充足了，非常充裕了。嗯、对
1: ，呃，我我之前有一回。是意外抢到了一个一等座的车厢票啊，嗯，但是呢，他的商务座很奇怪，是在一等跟二等之间，结果让我们去参观，相当于被迫参观了一下。我怀疑他是在使某种宣传的手段，是吧？是，让你下次
0: 体验一下，下次要买他的票。嗯，是。我看到赛 y 说短途的不给配餐，哈哈哈，还哈哈哈。哈。哎，这我今天我就这个长知识了嘛。我看到有些网友他补充说，啊，你既然来都来了，那最好挑这个饭点的高铁，你早中晚都行，因为商务座。盒饭也是免费的啊！我看到它的图片上面写的是高铁上一份盒饭也是四十五块钱啊，得有。对你相当于，如果说咱们买到这个短途的，哎，因为我真的是看到有网友做攻略，他买短途的呃高铁的这个商务座也是给配餐的。当然可能因地方而异了哈，可能塞狗的那一片可能确确实实是没有这样的服务的，但是有的它确实是有的。啊、呃，所以大家会觉得，你看一份盒饭就四十五，咱们买这车票也就才二三十啊，那不就是吃到就是赚到吗
1: ？啊，你这么算，还是确实能赚到啊。嗯，可能跟 Cycle 说的情况不太一样，他也许待的地方更高净
0: 值的人才待的。啊，明白明白。呃，不过大家听完这个有什么感想啊？反正我自己确实是觉得，啊，现在年轻人确实是越来越会玩了。啊，就是你出这一趟门，你又花不了多少钱。而且还有这么多享受，这么多体验，嗯，我是觉得能够花小钱办大事儿，挺聪明的。
1: 对我，我，我，我其实突然有个想法，我说，呃，体在在这个短途上体验一下商务座，我说干嘛不花五十块钱去一趟天津呢？是吧、哦？嗯，就算买普通的座，然后你下去之后去天津吃煎饼果子，吃什么乱七八糟的小吃，一
0: 天下来可能也花不了一百块钱。哎啊。是，这其实大家也也有网友评论说，这还不够麻烦的呢，我得从这地儿，然后再坐到那地儿，还没有出事。
1: 啊对啊，你你刚才说的什么从清河到北京，北京站啊，还是北京
0: 北？北京北是吧？嗯、我
1: 都不知道这俩地儿在哪儿。说实话，是,、哦、是有
0: 的这个站就挺偏僻的嘛、嗯，但是也有一些网友说，哎呀，你说这种短途高铁就有这个出了门但好像又没出门的美感，是吧？呃，所以大家也是纷纷调侃说，这样子的体验项目是叫 Staycation。这什么叫 staycation 呢？就 stay 加 vacation 啊、uh, ，stay 加 vacation <笑>、嗯、啊。这个 staycation 一词呢，其实是兴起于欧美国家啊。顾名思义，就是我们刚才说的 stay 加 vacation 嘛。中文翻译过来就是宅度假，嗯、或者说是居家度假。啊啊啊、呃，指的是什么意思？就是呃，一个人或者说是一家人宅在家里休息，或者说是到附近的区域景点游览度假啊、嗯哦。这咱收
1: 工大吉节目每天得整俩新词儿是吧？今天又给群友们提提了一个新的可以
0: 学的网络词汇啊。嗯，是。其实这个 stay staycation 呢，我是我也是今天才知道啊。但是我这一搜啊，啊好像前几年、嗯、大家包括各个地方都开始推出了一些 staycation 的套餐。嗯，你比如说香港。啊，香港就有不少的这个五星级酒店。呃，我国香港在这个推出了 stay 二二零二一年就推出了 staycation 套餐，说吸主要的目的呢是吸引本地客户来酒店住宿消费。说这种套餐包含一碗的场景、啊、或者说是呃海景，嗯、呃，然后也有这个常规的早餐，嗯，一顿午饭，还有一次下午茶，甚至豪华一点的还会包括这个晚饭的前菜和鸡尾酒，啊啊，以及一堂体验课。啊，你关键这个 staycation 的套餐还是可以提前入住的，而且也能推迟退房，嗯，你能够足足的住上二十四小时、嗯。对，嗯，其实我还听
1: 过啊，类似这种交通的短途，就是说 staycation 吧，啊，其实二零年的时候、嗯，澳洲航空就推出了一个七小时的飞行套餐，啊，嗯、它在悉尼机场起降
0: 。这个起降的意思，
1: 就是在机场飞，然后再回这机场、啊，在
0: 空中兜这么一圈哎，对，再给大家拽一个英文啊，叫做空中漫游，啊、也就是 f l i g h t to nowhere、哎。啊，就是你哪儿也不去，你你去到那个地方之后、嗯，但你不能降落，你是兜一圈之后再回来。嗯、对你你你说的这个英文特别形象啊，嗯、哪儿也不飞。对，哪儿也不飞，但是我们又飞了啊，这很哲学哈、嗯。我看到陶森特的肖恩说，我就喜欢去近的地方。反正旅行就是从待腻的地方去别人待腻的地方啊,啊，这个也是挺有道理的。而且我觉得现在其实去近的地方，包括我们刚,刚所讲的这个 staycation， 也算是一个趋势。嗯，你包括之前火出来的这个 city walk 它啊，它又何尝不是一种 staycation 呢？是吧？嗯、呃，但是呃，我们也可以跟大家说呀，就是这个刚刚帮主所提到的澳洲航空。它其实是在二零年的时候推出来的，嗯，然后再说我刚刚提到的，我国香港在二零二一年推出来的 Staycation 的套餐，这其实都是在疫情期间嘛，特殊特殊时间段，相当于，哎，对，因为那个时候大家，哎呀，其实去到别的地方限制挺多的，嗯，要么你落地之后你就得扫码什么，捅鼻子啊啊，要么你这还得隔离，嗯所以大家就开出来了这样的套餐，你要么就是就就上飞机，然后那也不飞，再回来，嗯，要么就是你住到。呃市里边的酒店，嗯嗯，啊、其实这算是这个疫情期间的各个酒店啊，或者说是航空公司的自救行为了。但是我们再话说回来啊，就是我们也可以发散讨论一下，就是现在网友们他纷纷去体验这种短途的商务座，他到底是为了啥？嗯啊，其实我是觉得哈。你刚才不是也说了吗？花小钱办大事这这这就是丰富咱的一个人生体验啊！对，啊，你看这个短途高铁商务座，它不仅服务好，而且价格也不贵。其实我个人觉得没那么折腾事儿，就、嗯、是你周末放松一下，哪怕是这个短短的十几分钟，嗯，而且甚至它不不限于是这十几分钟，你还可以在那个商务休息室里边待很久。对、嗯，我觉得这就是一个人生的新体验了
1: 。对，我、嗯、我觉得还有一点啊，就是至少会让让自己觉得啊，叫哎，我值得。或者说，我在这个短途旅程中啊，身份暂时有了一些蜕变。以前我可能就是一个朝九晚五的上班族，对吧？但是我在这一趟旅途中，哎，我能享受一些所谓
0: 的高净值人群他们享受过的一些服务。哎，是，就是我看到有网友分享说，他在这个商务座休息室等待的时候呢，看着眼前的这个、呃、零食啊啥的，就感觉好像自己的身份啊完成了这个蜕变。嗯，同时他也感叹感叹说，哎呀，完成身份蜕变的不仅仅是我啊，像平时不屑一顾的这个速溶咖啡，坐在这儿之后，有着专人的服务给我倒上。也感觉自己喝的好像是那琼浆玉液，哎是啊、嗯，我看到网友说 LX 说如飞啊 ，Cigo 也说如履、嗯、是吧？起了个好名啊，哎不哎这这个其实也是如变是吧？你说我身份变没变？<笑>如变。啊，就是可能变了啊，但是之后又退
1: 回去了。呃、嗯，感觉大家现在进入一个讨论佛学的
0: 这么一个状态、啊哎，哲学的状态，佛学的状态啊。其实另外一个就是，我觉得我我今天搜也是看到了小某书上面特别多的人在给大家分享去做短途高铁商务座的一个经验、嗯、或者说是策略。嗯、呃，我觉得大家。这种分享生活的态度也是非常值得肯定的。嗯，就是大家以前总是觉得，我们提到商务座的印象是啥？就是贵嘛？是，就觉得你一商务座，你可能不下五六百，你都下不来啊，轻易不敢买这种享受型的服务。但是其实我今天一搜，我就觉我就知道了，原来花很少的钱，咱也可以享受商务座的体验。嗯，而且也是刚刚也提到了，说网络上有很多人在分享这个做商务座的攻略嘛。甚至哪个地方的零食好吃，嗯，包括哪个地方的环境更好，它都有人测评。我就觉得这种测评，包括这种分享，也是让大家知道了商务座它其实并不是高不可攀的、哦、啊这相当于是给我们做了一次知识普及了啊、哦嗯，或者说体验了一把穷人乐是吧？哎，是，就像 LX 说的这个重在体验嘛，嗯啊，其实这个话题聊到这里，我是越发的后悔当时做商务座的时候没有好好体验商务座该有的服务了。啊，或许我们下次出游的时候，哎呀，我自己想着说有机会也给自己升升舱是吧？多多体验一下这种打引号的过度服务的好嘛。那下一个话题呢，我们会跟大家聊一聊 AI 开始给我们推荐电子榨菜了。
1: 哈喽，回来啊，欢迎回来啊！咱们开始聊第三个话题啊。阅片无数的 AI 开始批量给大家推荐电子榨菜了。嗯，其实开始这个话题之前呢，先跟大
0: 家介绍一下什么是电子榨菜吧。因为今天群友有人在问啊。哎，是我看到群友小梁他回答就其实就挺精辟的。他说电子榨菜就是吃饭的时候看的剧或者说是电影。嗯，你就感觉好像不看点东西吃啥东西都没意思，是就必须得办点这电子榨菜。对，每天中午吃饭的时候。啊、嗯，小泽坐在工位上，总会就点电子香榨菜啊。哎呀，是我每天，我对我每天我就这个浏览某一个资源网站，然后看着上面有什么剧啊，嗯、我就这就是吃饭的时候就会看。嗯
1: ，对我也有这种感受啊，就很多时候，比如说尤其是到周末，我、嗯、偶尔点开视频网站，嗯，吃饭可能花不了十分钟啊，但是光
0: 找剧找个两个小时、嗯，哎，有的时候我这个点外卖，外卖到了、嗯、啊啊到的时候我这电子榨菜还没找对。对啊、呃，我就得等这个找对电子站台之后，我再开始吃外卖。啊、呃，是、呃，但吃的时候可能菜都凉了。是，呃，不过现在很
1: 多视频平台已经意识到这个问题了，嗯、呃，已经开始在自己的搜索栏里头啊布局 AI 的功能，帮助大家来改善选择影片的一些体验。嗯、呃，其实回顾带大家回顾一新闻啊，嗯、呃，昨天应该是昨天我们分享过一个谷歌旗下的呃它的视频网站 YouTube， 对吧？嗯，正在推出两项。AI 的功能，其中一项呢叫 u c h a t 嗯，它就是帮助大家能够快速了解你现在看的视频大概是讲什么东西的，啊，机器人给你回答解答。另外一个功能呢是总结视频内容以外的评论区的一些
0: 观点。哎、呃，是现在有的时候评论区的观点甚至要比视频本身还要精彩。嗯啊、呃，而且我觉得这个优差的这个工具，它能够帮助观众更深入的了解他们正在观看的内容。啊、嗯，啊、呃，有的时候去总结一下，我们看到他的总结嗯嗯，可能这视频就不太用看了、嗯、啊就我就是了、哦，少时间、啊、就我就知道这视频它到底讲的是啥
1: 了。对，嗯，嗯其实根据新榜的报道呢，十月份的时候，爱奇艺啊、呃，就是国内的视频平台，它也在。嗯，做这种实验，比如说他可以用 AI 的这种应用去剧里头搜索具体的某个场景哈，嗯，希望让大家就是搜索的时候就能够看到哎某一个比较精彩的片段。另外，其实呢，嗯 ，B 站最近好像是在、哎、根据 IT 之家的消息啊 ，B 站最近在测试一个 AI 视频总结功能，嗯嗯，它在视频下方能直接出现某一个 AI 视频总结的按钮，一键生
0: 成。哦，这应该是官方下场了。啊对啊,啊，但是我之前是有观。注到一个啊、呃、一个账号吧，他的名字叫做 AI 视频小助理。嗯、哦，然后他这个有一功能，就是只要大家艾特他在某一个视频下边艾特他。嗯，比如说咱看，呃，你看，呃，蒲公英说我看李子柒呃的视频、嗯。比如说咱看李子柒的视频，嗯，他这一期节目可能讲了一些我在菜园里边种菜啊，然后用这个菜做出来的什么东西。我们艾特这个叫做 AI 视频小助理，说帮忙总结一下这期视频。嗯，他就会给你把这整期的视频打。一个时间轴、哦、就跟咱这播客的 show notes 差不多，就会把整个视频的大致内容，比如说在两分钟的时候啊菜结果了，嗯，在三分钟的时候这个菜下锅了、哦、啊然后在五分钟的时候我们开始吃菜了，对、嗯，开始跟婆婆一块上桌了，是吧？对对，嗯、是是还挺快、嗯，对。然后还有一个功能就是 AI 总结评论啊、嗯，就是它这有一个高能空降的功能，嗯嗯、呃，你比如说你艾特他之后，给我来一高能空降，呃，高能空降。其实它就能够去自动的检索，在整个视频里边哪一个部分是弹幕最多的，嗯、然后它会直接给你跳到那个地方，因为一般弹幕最多的地方就是视频最精彩的地方嘛。嗯、哎，是啊、嗯，其实你看啊，刚才我们说这
1: 么些，现在的 AI 工具的玩法是越越来越多了啊。就国外有一个视频网站推出了一个 AI 工具叫 Rabbit AI， 嗯，它可以根据、嗯，呃，就是以往咱们找电影一般都是根据演员呐、啊、年份啊、热度啊等等啊，是固有的一些功能。去筛选，嗯，但是这个 AI 工具能够让用户通过问答的形式，比如说你就是进去之后就直接问他，哎，我。想看某一类型的电影，比如说啊，我今天不开心，能给我推荐一些喜剧片吗？啊、哦，呃，那新、个、机榜测试啊，呃 ，AI 就直接推了一些什么《全民追女王》、还有什么《迪斯先生贴身情人》，这是非常经典的一些喜剧片哈、啊。嗯啊，或者说、呃、有什么适合万圣节看的电影啊，又推了五部。啊、嗯呃，我
0: 我觉得这个真的还挺实用的。嗯，因为咱们有的时候咱自己的阅片量有限嘛。是的，所以这个 AI 它能够非常迅速地找到咱们想要去看的这部观影电影的这个关键词、嗯，然后通过这个关键词来去给咱们推荐一些电影、嗯
1: ，这个我觉得还挺实用的呢。对，不过也有一些局限性哈，比如说这个网站的 AI 工具，它只能说，嗯，更适合那些我打开网站我不知道看什么，你帮我随机的推荐，适合这种场景。为什么呢？呃，如果你问某一部电影的某一个。场景，哎，你说印象比较深的，最经典的是什么？
0: 他可能回答不出来。嗯、哦，这个他确实是有局限了、嗯。这我其实之前有。看过一个帖子啊、嗯，说是我们国人有一个有有有有一个人，他其实是开发了一款 A P P， 嗯，然后那个 A P A P P 具体叫什么名字我有点忘了啊，但是它的功能我印象非常深刻啊，就是我们只需要打一些呃关键词就能够找到符合该关键词的图片啊，你比如说我找一个呃手拿伞然后站在悬崖边上的人。我们就可以在搜索栏搜索“嗯，伞人悬崖边”，嗯，然后它就会给你找出来适当的图片。哦，其实你说的这个功能特别像爱奇艺
1: 它的 AI 功能，它怎么说呢？就是嗯，呃，怎么说？它是也是在搜索栏里头输入一些经典的台词或者段子，然后它就直接定位到对应的那个片段。哦，啊，比如说啊，新榜测试的时候说搜了一个什么顾九思要当狗腿子啊，这是哪个剧我没看过啊啊，然后爱奇艺搜索建议栏就给出了这部剧，它所属的剧叫《长风渡》啊，白敬亭演的。哦、啊，然后还有什么？呃，联想推荐了一些什么逃学闹剧上演等等其
0: 他段子啊、哦。这这个我挺喜欢的，因为我其实之前我是为爱发电、嗯，我会剪一些这个影视的混剪嘛。嗯。但是经常脑海里边想到某一个经典的画面，我就忘了这个画面是来自于哪部剧或者说是哪部电影嗯。啊，如果有这么一个功能的话，那我之后找片子再剪辑的话，那就很方便了。嗯。哎，你看赵司令说啊，嫁人就嫁顾九思。看来这
1: 部剧还是很很招人喜欢的啊！哎，肯定看过嘛。对、啊，嗯，其实你看，咱说了好几种玩法，对吧？但它背后啊，我个人觉得它是隐藏着一种怎么说叫 AI 释
0: 放，嗯，叫内容生产的这种能力啊。对，是，就是你看，像之前这个。呃 ，AI 现在可以直直接给咱们推荐电子榨菜、
1: 嗯。哎，是啊，呃、嗯嗯，最早的时候有一个特别经典的剧啊，叫《纸牌屋》，它诞生的时候其实已经利用了一些大数据的威力，对吧？比如说奈飞，它能预测出来，嗯，凯文史派西也就是男主，嗯，还有大卫芬奇导演，然后还有 BBC 出品这三种元素结合。就能火，他预测出来火了之后呢、哦，嗯，再找人去拍啊、写剧本啊、表演啊，然后剪辑等等，对吧？但你你总归是要找人来做这些事儿的，嗯。但是他给你精准的预判了，说哪些元素啊，哎，这是有可能会火的。对啊、呃，其实最近这几个 AI 的工具啊，嗯、呃，他就直接不仅能给你推荐电子榨菜了，比如说像刚才那个 Rabbit AI 是吧？推荐什么电影适合你，嗯，他甚至开始生产一些电子榨
0: 菜了。对吧？啊、那那这个确实能够想象到啊。嗯、像我们之前一直也不是说一直吧，就是有的时候会刷到短视频，就是哎呀，这这个男人叫小美啊，不是、哦、这个男人叫小帅、啊、配
1: 音啊，那那
0: 个女人叫小美、嗯，然后就配音电影嘛、嗯，剧情大概梗概去给大家、嗯、呃用一些 AI 的声音去配上。但是现在可能都不需要人去写文案了
1: 、嗯。对，所以这一群影视剪辑的博主啊，我觉得很有可能会被 AI 先替代掉
0: 。嗯嗯，对，反
1: 正咱聊到这儿啊，我不知道嗯大家是对。嗯
0: ，AI 的这种工具有什么看法、啊？呃，我自己从我自己身边来去找例子吧，就是我是觉得 AI 如果能够做成我们刚刚所讲的那样，就是比如说我们给提出符合呃自己心目当中条件的关键词，它就能给咱找出一些样片啊、嗯，我觉得这其实是对广告人的极大利好。啊，广告啊，对，因因为我女朋友她就是、嗯、呃做广告的嘛，嗯，但是我看到她工作有的时候会找一些呃样片，哦，但是这个过程是非常的繁琐的，嗯、哦、啊、呃，因为咱们自己的阅片量，刚刚也说了，咱自己的阅片量是有限的，嗯，就是我们需要这样子的数据库，嗯、呃、啊，我如果打一个关键词，它就能给咱自动的去推荐，或者说是自动的呃把一些样片放到咱们的眼前，嗯，我觉得这是特别。极大程度上能够减少人工作效率，嗯、呃，增加人工作效率的这么一事儿
1: 。对，这个可能是偏正向的，但是说实话，我个人是有一些悲观的态度在。你比如说刚才你提到的搜索某一个场景，是吧？嗯嗯呃，以前我对这个功能是抱有一些幻想，为什么呢？嗯，我习惯于搜索，而不喜欢刷刷刷。嗯、呃，搜索的时候可能会更精准。以前短视频的内容，因为现在很多内容都来自于短视频平台啊，但是你不好搜。就像你刚才说的，你女女朋友找什么素材，嗯，啊，这种使用场景，嗯、呃，但是呢，如果 AI 工具出现，它能够方便咱们搜索到短视频中的某一帧或者某个片段，哎，我一开始觉得啊，还挺好，嗯，对吧？至少有更多的内容了。但是发现它只是解决了搜索的，嗯，所谓的，嗯、呃，精准性。本质上说，这个搜索结果的质量它没有办法解决，因为嗯，还是短视频时代内容的固有的一些特点吧。也许本身就是解读的一些二手信息
0: 。哎，对，而且我会觉得，就是咱们搜索的时候、嗯，咱们其实是知道自己想要什么的，嗯啊，但是 AI 它可能只知道那关键词的意思是什么，是它给咱们推出来的那些呃视频也好呀，电影也好，或者说一些剧也好，嗯，可能也不一定那么精准的能够切中咱自己的喜好，对，因为你同一个关键词底下，嗯、你比如说呃情感。他可能就推一些比较狗血的情感、嗯、啊，或者也有一些非常细腻的情感、嗯。那这两者之间其实是差别非常大的。他根本就不知道咱们到底想要的是什么。对，其实最后再说一点吧，就是关于效率这一块儿
1: ，刚才也提到了，他有可能会帮咱提升一些嗯效率，但是一味的追求效率好像带来不了什么东西啊。因为这个周末我有个很深的感受，就刷短视频刷到很空虚。哎，我发现短视频很短，确实。理论上讲，它应该嗯不占我太多时间，但是我从没没有从中获得过什么东西。我我有时候我一想，我好久没有完整的看完过一本书了，嗯，好多书都是开了个头儿啊、嗯。这这这种体
0: 验是非常真
1: 实、嗯。对，嗯，就无休止的这种压缩嗯时间，追求效率，其实不一定是好事哈、啊。嗯，好，嗯，咱们聊了这么多悲观的事啊，结尾结得有点悲观了，那咱等下一个环节就聊点开心的。嗯，进入我们的今天吃点啥。
0: 欢迎回来，来到我们的最后一个环节，叫今天吃点啥啊？我们今天直接吃烤鱼啊！不知道大家喜不喜欢吃烤鱼呀、啊？帮助你喜欢吃烤鱼吗？哎
1: 呦，我说实话，吃吃烤鱼的次数不多，但是你让我说喜不喜欢，好像那味儿确实挺好的
0: 。嗯，呃
1: 、以前在我们老家，突然有一家比较知名的，什么叫？呃，炭鱼还是什么就很火，开到我们老家的时候排队都排不上哦
0: 。是，其实我自己，我说实话啊，我自己对鱼没有那么热衷，嗯、但是好像烤鱼我就很喜欢，嗯、因为经常之前同学聚会啊也会吃烤鱼，尤其我感觉这个烤鱼的口感它还挺独特，就是它不是那种完全。呃，干烤啊，而是说你先腌后烤，然后再炖。其实我会觉得这一个过程嗯，嗯，我是挺喜欢的。嗯
1: ，对，嗯嗯，在鬼街，嗯，就是吃辣的一个地，专门吃辣的一个地方，跟外地的朋友们介绍一下，那边的好几家的烤鱼，哎，味道做的很不错。嗯，而且因为嗯太卷了嘛。所以价格也很低，我印象中啊，之前是八十八块钱买到过半条烤鱼，加上一一盆牛蛙，然后还有、哦
0: 、还有两三个菜吧，我印象中，嗯，嗯嗯那真真的很值啊。嗯、然后我我是呃上周末我也是刚刚吃完了烤鱼，嗯、包括我们看到这公屏上的呃也是烤鱼出现了嘛。其实我今天找烤鱼的图片的时候，我找了好多，我觉得不满意。那、嗯啊、我说让让我们的小助手来找一个、嗯，哎，人，我们小助手是重庆人嘛、啊，川渝地区专业、啊，哎呀，一找就找的非常。非常的专业哈，嗯啊，我看到、呃、很多网友都特别喜欢吃烤鱼啊，像鱼露、Jocelyn 是吧？伤、嗯、不起，呃，还有很多人大家都喜欢吃烤鱼啊
1: ，你看这个。呃，我我看刚才有朋友在问哈、啊，这个应该是,是红旗问，呃，乌什么烤鱼？呃，嗯，商不起已经公布答案了，乌溪的
0: 烤鱼。嗯、哎，是这个，其实要说到咱们这个烤鱼，这是算是一个历史了啊。我们可以先跟大家介绍一下烤鱼的历史。嗯、其实烤鱼它是发源于重庆巫溪县。但是呢，是发扬于万州的一个特色菜。哎、当然这俩地儿都属于重庆哈。呃，因为这个我看到查资料的时候说，重庆巫溪呢是唯一经过世界中餐业联合会认证的烤鱼鼻祖。先给大家介绍一个呃这个历史，就是据史料考证呢。嗯巫锡烤鱼距今已经是有两千多年的历史了，而巫锡烤鱼的诞生呢，是与这个巫岩的古道密不可分的。嗯，嗯因为巫岩古道它其实呃，一方面是一条商道啊，另一方面它也是一条冰道。啊，这算是这个南北民族的迁移和融合之道了。哦，嗯，而就
1: 往往这种南来北往的交通要道会产生一些美食
0: 。哎，对，嗯、而且这个在穿越这道道的时候呢，呃，沿道的时候呢，其实呃，这些船家呀和纤夫啊，都是需要常年的穿行于呃峡呃这个江啊、滩啊这些河啊，是吧？吃住都只能在船上、嗯、或者说是河滩解决。那他们为了饱腹，或者说是下酒呢？嗯啊，就肯定就得就地取材了，是吧？啊，那有啥吃啥，靠山吃山，靠水吃水呗，是不是？啊，就把这河中的鲜鱼宰杀。然后抹上盐之后，因为有盐道嘛，嗯，抹上盐之后架在这火上烤熟，然后带到船上充饥啊。一开始是干的是，哎，对，嗯、一开始就干烤嘛，哎，嗯、当然也也不是干烤，他先抹上盐、哦，我觉得这就是一个腌制的过程了啊、哦，是吧、嗯？然后后来呢，这个为了方便携带，然后船家会把这个泡菜啊、烤鱼啊进行混装，嗯、呃，泡菜的这个辛辣酸爽和烤鱼的新鲜、嗯、相互的浸润和彼此的成就。其实这无形之间就形成了船呃船家之间这个最便捷、最开胃的一道美食。然后后来呢，随着船出行的一些盐商，他吃过这船家的烤鱼之后，就会觉得这风味特别的独特。啊、呃，于是这么一个烤鱼的方法，然后就不断的改良和升级，就变成现在的这么一个烤，先腌、嗯、再烤，然后再炖的这么一个烤鱼了。对，其实，嗯、呃，还有一个就是大家不知道，刚才也提到了说，说这是发扬于万州的特色菜。嗯，就是这个巫溪的先民，他烤鱼技术逐渐成熟之后呢，啊，万州的烤鱼也是也孕育而生了，并且他将这个烤鱼发扬光大，荣誉了全国了。
1: 对，你看啊，这个评论区的红旗说是重苦力补充体力，嗯，呃、吃盐啊，首先这个吃盐是有助于长力气的啊，就是用那边的话应该叫下力气是吧、啊？哎，是、呃，对。另外一个你看，重油重盐，也只有干苦力的人他吃不到一些油腥，啊、呃，才会
0: 去这么去烹制食物。对，那样子有味道嘛？对的。嗯、呃，说到味道，我可以给大家说一下这个烤鱼的味道，大家都喜欢吃哪种味儿的啊？反正我这周末吃的是那个椒麻的口味。味特别好吃，嗯、啊呃，而且还有其他的一些这个烤鱼店，它有这个麻辣，有酱香，有香辣，嗯、有豆豉，是吧？是十几个不同的口味、嗯、说实话，我觉得这每个口味都都能够很精准的切中我的味蕾。
1: 对啊，呃，尤尤其是我印象特别深的是烤鱼的过程要放大量的这种蒜，嗯，我是很喜欢它，嗯，最终炖出来的这个蒜，我是一口一口吃，觉得很，怎么说呢？那味道很很奇特啊、
0: 哦，尤其那个蒜，它这个炖完之后，就是那种比较绵密的口感，嗯哎、绵密的啊、嗯呃，我也挺喜欢的。它就是吃完之后那个。口味是吧？可能就稍微的没那么清新了。嗯啊，但是我觉得非常治愈的一点就是，其实这你烤鱼吃到后边有点像吃火锅了。嗯啊，因为咱们都知道它是后边先烤，不是先腌再烤，然后再炖嘛，涮菜白酒。哎，对，就是你边吃边以这个小火持续的去喂它，嗯、然后这个酱料啊汤汁它是不断的进入到鱼肉的。那鱼肉也是外焦里嫩嘛，因为我特别喜欢吃那个鱼的那个边边那块哎，我也是啊，觉得特别焦、嗯，而且里边也很好吃。对啊，然后另外其实我还也顺便问一下大家吧，就是大家最喜欢吃烤鱼的哪个部位哈？嗯，我我是比较喜欢吃鱼腩部分。嗯，呃，吃各种。呃，烤制的鱼
1: ，但凡经过有有这个呃程序的，它的鱼腩都是会有一些，呃，它它会把脂肪烤透
0: ，哦，就是很香，嗯，是，而且有的一部分感觉很晶莹剔透、哎，我不知道是不是帮主说的鱼腩的那部分啊
1: ？对，它的味道有点像鱼脑，都是那种
0: 跟果冻似的。嗯、哦，那那那确实，那那咱俩吃的就差不多然后是吧、哦。我看到红旗说鱼头鱼尾是吧？我其实也还挺喜欢那个鱼骨部分的肉的。就是经常有那一大条骨头嘛，哦、贴骨肉啊，对，那那骨头上面就有肉，嗯啊，那肉我觉得吃的特别，呃，我也不说吃的特别爽吧，嗯，但是那肉我是觉得，呃，跟其他部分的肉是不一样的，那口感是不一样的。对，你看其
1: 他部分咱可能是吃的一个重油重辣、嗯、是吧，重口味。嗯但是鱼骨的部分，它相对来说就有点小清新了
0: 。哎对，对、嗯，然后其实那鱼骨都是大骨头嘛，咱也不怕被刺扎到、嗯，是吧？嗯。然后我今天这个上网查了一下，大家都喜欢什么烤鱼的什么部位？我发现有一个部位，呃，很多呃文章都有提到过，嗯，就是鱼脸的下部，呃，以及鱼鳃上部的有一块不到两厘米见方的红白相间的这块肉。哦。啊，他说这一块肉呢是与鱼鳃紧密相连。而且这个鱼，我们都知道它是要一刻不停地呼吸的嘛。嗯，就这块肉其实是在鱼呼吸的过程当中，在运动过程当中变得更加的有弹性、有活力、有质量了。啊，因此说，呃、啊，很多文章都说这个部位其实是所有鱼所有鱼的部位当中，这是最有营养价值，而且质量最高的一块肉、哦，就是最金贵的一个部位了。哎，对，但是我可能有的时候吃烤鱼很遗憾啊，确实没有关注到这一块啊、嗯哦。下一次专门挑这一块尝一尝、嗯。哎，是。然后蒲公英说，烤鱼都是从鱼背开片吗？呃，我记得它是从鱼肚吧？呃，我印象中也是鱼肚子
1: ，啊、而且它烤的这个过程很治愈啊。它对，把鱼片开之后，用两个大铁网夹在一起夹住。然后放在炭火上猛火烤，嗯，我记得有一年夏天在重庆吃的时候，那老板烤鱼的过程，嗯，哎、哦、呦非常热，因为那个猛火用着鼓风机吹的嘛，对，整个热
0: 气你都难以接近嗯，而且你这个烤的时候，你得先烤的是哪儿啊？先烤的是这个鱼的内里啊，你不能先烤鱼皮，你要是先烤鱼皮、嗯，那鱼皮就焦了，后边就不好吃了。哎，其实有的时候烤鱼那鱼皮也特好吃，嗯，啊，味道特别足。然、啊、后我看到蒲公英说，我都能挑出来。然后红旗说太会吃了，下次尝尝这个。其实我也延伸到一部分，其实那个剁椒鱼头，嗯啊，它我感觉它可能尝的也是这个鱼脸下部和鱼鳃上部的这么一块肉，对，也,也特别好吃。是，只不过
1: 剁椒鱼头一般是用海鱼，是吧？它的鱼脑袋可能会大一些，嗯、一个鱼脑袋两三
0: 斤。嗯、是,是是，嗯、有肉、嗯，那肉特多哈。是啊，然后我看到蒲公英说，我吃的都是鱼背开的。哦，那这可能地区不同。嗯啊，我我这个确实咱也没有太过于了解啊，毕毕竟我之前吃的都是鱼、哦、鱼肚开的。对我印
1: 印象中，在广东地区，它有一道蒸鱼哈，蒸鱼的时候，它可能是从鸡骨哎剁开，然后把它围成一个特别喜庆的这么一个、呃、形状哦，然后上锅
0: 蒸。哎，我不知道我说对不对啊，蒲公英，嗯，你、嗯呃、可以在这个评论区啊、呃、跟我们纠正一下。对、呃，嗯，然后其实也有一个名人，他特爱吃烤鱼。叫郭沫若，他说回四川探亲的时候，一九一九年啊，是途经万州，嗯，说吃过烤鱼，对此赞不绝口，也是留下了一句话、啊、说鱼儿乐，鱼儿悲，水里生，活里毁，天生一道佳肴菜，舍身满足人间美，呃，一首打油诗啊、嗯，啊，我就感觉这个写的是非常的到位哈、啊，非常贴切、嗯。嗯嗯，而且这个我们其实，在说到这个吃烤鱼的时候，它其实不仅仅是在吃烤鱼，嗯，而且你肯定是要吃配菜的嘛。我刚才说这个吃烤鱼吃，吃吃到后边都跟吃火锅差不多了
1: 。对，嗯、啊，
0: 你像这个，呃，虽然说鱼肉它是白肉嘛，嗯，但有的时候我会觉得光吃这鱼肉也有点腻。嗯，太单调了。嗯，对你还是得配一些东西，所以我有的时候会加一些蔬菜，嗯，然后往里边放一放，然后再包括金针菇啊、嗯、豆皮啊、蛋饺啥的，最后就是一股脑就放锅里了。哦、还有特别经典的一样，就是、那个笋片儿
1: 哦，哎、嗯，笋片它那吃的或者或者是笋条啊、嗯，就是很爽口、啊，很爽脆。嗯嗯，这这个也我感觉也特别适合。哦、对，川渝地区应该还会下那种贡
0: 菜啊，嗯，哦、就是，
1: 嚼起来咯吱咯吱，哦、嘎嘣嘎嘣，嗯、那那
0: 口感也特好。嗯、吃火锅也特别喜欢下。啊，另外我其实呃吃烤鱼，大家吃不吃米饭啊？这、哎、这,这必吃吧？
1: 呃、哎，这个可惜我本身我不咋爱吃米饭、哦、啊，不然的话这个是
0: 非常非常下饭的一道菜。哎，是、嗯、我我我感觉我其实不是那种特别典型的北方人，因、嗯、为、那个、北方人喜欢吃面嘛、嗯，但我就特别喜欢吃米，嗯，所以我吃烤鱼的时候那一定要是配上几碗米，也不是几碗吧，一碗多啊，就是浇上那烤鱼的汤汁特别好吃、哦，特别
1: 下饭。聊的我现在都饿了，要不咱干脆下收拾收拾下播吃饭去吧
0: ？哎，我觉得行、uh, 啊。那这以上就是今天直播的全部内容了啊。嗯，如果各位呢有任何的话题想要投稿，或者说是想像蒲公英一样给我们投稿一些资讯罐头，是不是、嗯、啊？大家都可以联系我们的小助手。那怎么联系呢？就可以通过小宇宙的 APP 来添加我们的小助手了。我们小助手会拉您进群的。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，我是小泽啊，期待明天的。下班时段跟各位再次见面，祝大家收工大吉，下班快乐，拜拜，准备吃饭了。